0: 这里是透过体育陪你看世界杯的体坛站着侃，我是光说不练的细菌佛。今天啊，我们继续看在世界杯的边上。呃，节目开始之前啊，还是比较有必要哈、啊，先给大家道个歉。是为什么呢？主要是因为这个上周五的那一期节目，题目叫这个“面具侠的队长袖标他怎么老往下掉”啊，就这么一期节目。在这一期节目当中呢，我提到了这个卡麦隆和瑞士队世界杯小组赛的首场比赛啊，在这个描述过程当中呢，我的描述是啊这场比赛双方是互交了白卷啊打成了零比零平，但实际上呢这场比赛的比分是瑞士一比零啊战胜了卡麦隆是有进球的啊，这是一个比较大的一个错误啊。啊，虽然咱们体坛站着侃呢，一直秉承这种站着说话不腰疼啊，满嘴跑火车啊，经常胡沁的这样一个情况啊，同时呢，我们也不以为耻，反以为荣，但是呢，出现如此重大的纰漏，啊，有这么大的错误，还是非常不应该的。所以呢，还是在这里先给大家道个歉啊，对不住了啊！如果你是听完这个节目，然后再去跟别人去聊啊，说这场比赛是零比零，然后被人鄙视了，然后让你的人格啊受到了这种信任的危机啊，那我就对你值个歉啊，实在对不住。那你以后呢，也尽量要谨慎啊啊！如果一个信息啊，当你要往外传递的时候，哦啊，尽量去多方查证啊，别光听我说啊，是这么个事儿。那首先跟大家道完这个歉呢，我们也继续聊我们的这个事儿。呃，上周呢之所以会发生这样的披露，其实也和这个身体的体能的状态的保持啊、呃、有一定的差别。虽然世界杯我没有踢啊，但是世界杯期间这个我的体能也受到了比较重的挑战。然、啊、后在上一周呢，体坛战日刊的更新频率大家也能看得出来，它是比较高的。大概呢，咱上一周也基本上啊做到了这个日更，那所以说呢，这个负荷啊也是比较重，所以呢出现一些披露的可能性也就比较大啊。那这一周呢，我们呢看看能不能吸取这个经验啊，是不是可以啊少。更一些啊，大家也可以在评论区给一些意见，比如说大家可以说，呃，不需要老更啊，我们听不过来，不需要老听，或者说节目不好听啊，大家不愿意听啊。如果大家在评论区这样的呼声比较高啊，我们这周呢就少更一点啊，就不更那么频繁了，看看大家在评论区的意见吧哈。如果看不见这样的声音呢，那我我就尽量啊，还是尽量更。如果要是看见了，我们呢就尽再做到少更一些啊，看看大家的意思。啊、呃，在这个周末呢，这个。比赛呢也是非常的多啊，现在世界杯呢也已经进入到了呃后半程的这个阶段，就是呃一共48场比赛啊，应该已经打完24场了啊。那这个呢很多的这个淘汰赛呢也已经进入到了第二轮啊，在第二轮比赛的这个周末当中呢，我们怀着无比平静的心情啊，无毫无波澜的啊送别了我们的东道主卡塔尔队啊，卡塔尔队呢呃如愿成。成为了第一支啊离开世界杯的队伍，但是当然了，卡塔尔队虽然离开了世界杯，但他们谈不上回家，因为他们就是卡塔尔东道主，就在世界杯就在卡塔尔来举办。作为东道主的球队呢，他们不会坐飞机啊离开这个国家。他们其实这些球员还是在卡塔尔这个国内，他们依然可以走上看台啊来去欣赏这个高水平的足球比赛啊，来提高自己啊，看寻找一下自己和这些成绩好的队伍之间的差距啊。当然了，卡塔尔队的全部球员呢也都来自于卡塔尔国内的联赛，所以他们也不存在说是要赶回俱乐部哎、啊，备战自己接下来。联赛的这样的事务，所以呢，卡塔尔的队员淘汰了，但是没有回家。那之后呢，我们也怀着啊同样啊非常平静的心情啊，欢送法国队啊。是成为了第一支啊入围16强的队伍啊，两场比赛打完，法国队就已经晋级了啊。作为卫冕冠军啊，法国队打破了卫冕冠军在当届比赛中小组遭到淘汰这样的魔咒，凭自己的实力啊打进了这个淘汰赛啊。两场之后，法国队已经进入了淘汰赛的阶段。那接下来的第三场比赛，对于法国队来说，就是看小组赛要不要追求这个全区九分啊、三战三胜这样的记录了。对于法国队。队的出现来说啊，已经毫无了压力。那相信在第三场比赛当中，得上的排兵布阵应该会显得更加的从容。那队中更多的球员会获得上场的机会，毕竟世界杯对于每一个球员来说都是非常宝贵的一个经验。那么在这个周末我看球的这个经验当中，非常重要的两场比赛是这个比利时对摩洛哥以及哎西班牙和德国的这个比赛啊，这两场比赛都是发生在这个嗯、呃、这个周日的夜间啊，也是周一的凌晨啊这个时间段来进行的。那为什么这两场比赛非常的这个受到我的关注呢？哎，就是因为我买球了。哈哈哈啊！虽然啊，刚刚在钱粮胡同给大家做了一期这个足球博彩是一个什么样的事情啊？足球博彩这件事情，你久赌是必输的啊！在有限的这个博弈当中，有限的重复博弈当中，这个返回率它是低于百分之百的，所以你必然啊是一个输局的局面，这是毫无疑问的。但是。我也没有摁得住自己蠢蠢欲动的内心啊，在这在这两场比赛的时候，我买了球。那具体是一个什么情况呢？啊，主要是呢，在这这天星星期日的这个比赛之前啊，我和我媳妇儿对这个世界杯啊进行了一些交流啊，她当时认为啊，这个我们应该啊去买一些这个足球博彩。让这个看球呢会更有意思啊！他觉得呢，如果没有买这个博彩，这世界杯就有点白看了的感觉。所以他说啊，建议我说是去买买球。我说那咱们要买球买什么呢？他说啊，我想买这个日本队对哥斯达黎加这场比赛。我说为什么？他说他认为日本队在这场比赛中一定会输啊！他赛前的判断，他非常不看好日本。他说我想去买那个哥斯达黎加赢。我说这个日本打哥斯达黎加，咱就别买了。他说为他问我为什么？我说我认为啊，这个日本是不是刚刚战胜了德国，气势非常的盛，而且这个球员实力也可见一斑啊。这个大多数球员全都效力在这个欧洲五大联赛，很多还都效力在豪门，实力是非常强的。我说怎么样？他打这哥斯达黎加，他的书面都不太大，他大概率应该是能赢的。但是我说，市场上大多数人也一定会认为这个日本队能赢，所以日本队的这个赔率它肯定非常的低，就是你去买日本队赢，你也挣不着什么钱。我说这个买呢就没有什么意义。比如说你你买一百块钱，然后你挣到一百零五，这个。就是买了跟没买似的。我说你买它干什么呢？我说这个就不值得一买。他说他感觉还是日本队是有可能输的，但是我强烈认为，我说这个没法买日本队输，就怎么着也没法买成哥斯达黎加赢啊。我说这个是很难去操作的。我说这个买出来之后，对我的内心是一种挑战。最后呢，这场球就没买。当然，结果大家都知道了，是吧？日本0比一输给了哥斯达黎加，所以这比分一出来，我媳妇就激动了，说：“哎、啊，你你阻挡了我致富的脚步，你把我啊，这个从这个财富自由的深渊啊，远远的。”扯离了啊！你把我踢出了这个财富自由的门槛啊！他就表示非常的不满。我说那就别说别的了，咱们把握住之后的机会吧，对吧？日子是过以后，他不是过以前呀！啊,啊，咱们那接下来去买其他的比赛吧，咱们赶紧去看看。他说行。我说那具体咱们要买哪场呢？他说咱们要不去那个彩票投注站去瞧瞧啊，看看什么规则是吧？这个赔率大概什么情况？我说看清楚再买。我说那也行。于是我们就去这个彩票投注站哎寻找。这个我们家附近啊有那么几个彩票投注站啊，不止一个。先开始去的这个两个彩票投注站啊，没有什么人。就是买彩票，我认为啊一定要有一种氛围感。就我就特别喜欢去那种都是大型的啊，呃，甚至于我小时候去过西单附近的一个彩票投注中心，就是有好几层楼高，恨不得的那种，就是里面什么都有，还有好多这种模拟这个甩小球的这么一个装置啊，你可以用这个手动完成机选啊，有这么一样一个设置。我当时一直在老玩这个东西，我觉得这个氛围特别好，就是彩民们那儿滔滔不绝的分析啊，每个人都有自己的一套逻辑。让、啊、这个黑板啊什么上面还记录着很多的数据啊，大家分析的都头头是道，哎，就是这种，你就感觉有一种这是一本正经的胡说八道啊，这种一本道的感觉特别的强烈，我觉得这种氛围特别好，所以我啊就说咱们得找一热闹点的，得有得有人。最后呢，我们找到一个彩票投注站，其实也不算热闹啊，里面只有一位大哥啊，在这个也在这个投注站。那我就问我说这个我想买这个。足彩啊啊！我想猜这个球，我说这个怎么买法？他就跟我说说，你可以买一场啊，就是单场就可以买。我说那我就先买哪场？我说，他说马上开球的就是这个摩洛哥对比利时啊。他说你可以买这个呀。他说这离比赛开场还有十几分钟啊。他说来得及啊，你可以现在就买这个。我说那我买哪个好呢？他是说那你查查赔率呗，你自己看看。我就在这个手机上搜索，其实我也不知道我搜索到的这个赔率是不是真实的这个啊、呃、比赛的这个赔率。大概呢，我当时搜索的这个结果就是说，如果买这个摩洛哥胜啊，赔率大概是四点多，那就是压一块钱能回来四块多。我所以我就想，呢，这赔率听上去还挺合理的。我说那我就买一个摩洛哥赢吧。你为什么要买莫洛哥赢啊？他说：“他说这合适吗？”这时候大姐呢就在帮我打这个彩票，说你确定啊买摩洛哥赢？她说我跟你说一下，摩洛哥这场比赛是有让球的啊，比利时让一个球。哎，我当时就觉得很有意思，是吧？我本来就是在不让球的情况下，我就想猜这个摩洛哥赢。现在这个比利时啊还要让一个球，那也就是比利时得从这个负一比零啊开始踢。比利时进一个球呢，才刚刚扳平比分，两个人才站在同一起跑线。我想那这么来说的话，我买。这个摩洛哥那就更应该了，对吧？我媳妇儿当时也说，对，你就应该买这个摩洛哥赢，哎、啊，这赔率比较大，比较合适。而且我当时想啊，我不是也前瞻过这个摩洛哥嘛，对吧？我对这个摩洛哥球员的情况也较比的熟悉，是吧？啊，阿什拉夫啊，吉耶萨呀、啊，这些球员啊都非常有实力。我想那也行，咱就反正是赌嘛，对吧？这东西本来就没个准数啊，赌什么其实对我来说感觉都差不多。所以我们就哎买了一百块钱这个摩洛哥胜比利时，同时这个还是在让球的情况下啊，比利时还是要让摩洛哥一个球啊。呃、嗯，于是我们就开始回家，哎，收看这场比赛。呃，在这个观看过程当中啊，哎，这场比赛的观看和其他我在之前没买球、没掏过钱的这个比赛在收看的时候，我的感受啊是有大大的不同。我当时就感觉这足球看上去，哇，真的跟以前不一样，这个血压呀蹭就上来了啊，就是这个。当时摩洛哥队先是有一个角球的进球被吹掉啊，当时表现的就非常的愤慨，就觉得我怎么能把我到手的这个鸭子啊，还给给我甩飞了呢？是吧？还飞到了二楼啊，这是什么一个情况？非常的不能接受。当然了，下半场的时候，这个摩洛哥啊非常长时间啊，是一比零领先这个比利时啊，当时心态也非常的紧张，就生怕这个。比分啊出现什么变化？每一次这个比利时一攻到这个摩洛哥的禁区，然我就异常的慌张啊，我就默默的祈祷啊，希望这个比利时啊不要取得进球。当然，最终啊，在在我的这种强烈的这个精神力的这个加持之下，啊，摩洛哥队是2比零啊战胜了比利时，哎，让我这一次的这个博彩哎取得了一些收益。但具体能赢多少钱，其实我不是特别知道，因为彩票上没有明确啊给写，就是说压对这一场比赛啊，这个给的这样一个投注回报，这个彩票里是没给写的，所以我也呢不是特别的清楚。那除了这场比赛呢？我买了球呢，当然我也买了一场焦点之战，就是这个德国和这个西班牙的这场比赛。因为大家都知道，德国队在之前的比赛当中是一比二啊，哎，输给了日本，可以说这一下啊，把这个德国国家队是逼在了悬崖边这场比赛如果啊不能这个战胜西班牙，其实他们的出线前景就会变得比较渺茫了。啊，那所以这场比赛呢，我和我媳妇呢也是哎一致同意，说是买这个德国，就不要买西班牙了，因为西班牙呢在之前的比赛当中是7比零的大比分战胜对手，打出了本届杯赛的最大比分。那状态这么好的这个呃西班牙，这个时候如果我要是还买它胜，这个赔率呢也是比较的不理想，不如买德国队这个赔的要多一些。啊，而且从这个人员情况上来讲呢，我认为德国队对西班牙呢也完全不处于下风。啊，这个德国队呢也是我在世界杯前瞻节目当中哎、啊、前瞻过的一支球队，所以呢也算得上哎、啊、是比较的熟悉和熟人，所以呢也比较倾向性的去支持这个德国。所以呢最终呢我就是买了100块钱的摩洛哥输，呃这个摩洛哥战胜比利时和这个。德国战胜西班牙，哎，这就是我买了这两支彩票。那最终的结果呢？德国的这场比赛没有像摩洛哥的那场比赛，哎，那么的顺利。在这个上半场啊，这个吕迪格的这个进球。被这个裁判员吹掉的时候啊，当时邵佳一说，这个吕迪格应该是越位了啊，我看他越位了啊。魏一东也是捧这个邵佳一的臭脚，说您的眼睛就是尺是吧？啊，那这个时候我其实是非常的郁闷，我想我这个球如果是算这个吕迪格打进的话，我。我觉得德国这场比赛可能就拿下了，是吧？后面那个西班牙在意志品质上的这个比拼肯定是不如德国的，但是没有想到啊，那场这个进球是被越位吹掉了。那紧接着下半场，随着这个西班牙换上了这个中锋莫拉塔之后，莫拉塔很快呢就打进了一个进球。那这个进球，那个。我觉得是击沉了这个德国这艘战舰啊！那虽然随后在8十多分钟的时候，德国队扳回了一球，最后把比分定格在了1比一这样的比分。但是对于我啊压这个单压这个德国胜西班牙的人来说啊，从这个博彩栏上来说，我就算是输掉了哎。所以说呢，这个。博彩啊，它确实很有风险。就像在这个《钱江胡同》这个节目里介绍的那样，就是你拿它当成如果一个稳定的投资，可期望的这样一个回报，实际上它是不现实的。就是你随时不知道什么时候，哎，它就从哪儿会冒出来，也不知道它会从什么时候消失啊。博彩呢，就是这样一个具有极其不确定性因素的这样一个事件。那以上呢，就是我的这个。买球的这个实录啊，那反正这两场比赛看的我呀是惊心动魄啊，尤其是德国队这场比赛结束的时候，我是。大骂这个萨内啊！替补上场的萨内在最后的比赛最后的阶段，其实获得了一个单刀的机会，但是萨内居然没有果断的起脚把球打进球门啊，而是尝试这个继续盘带，那最终啊错失了这样一个将比分反超的机会。我也是本人表示非常的气愤啊！总之呢，这两场比赛看的呢是情绪上非常的饱满啊。没虽然德国队对西班牙的这场比赛，他的比赛时间是在三点钟开球，打完。以后呢，已经是五点钟了，但是我没有感到一丝的困倦啊，反而啊，这个精神呢，其实是非常的亢奋的。啊，一直是这么一种状态，所以说，其实，在世界杯，如果你购买足彩，呃，大概率上你能获得的就是这样的一个体会。因为咱们在做这个足球博彩这个节目的时候，也有这个听众来质疑说，啊，你又不是赌狗啊，你也不懂这个赌球的这样一个世界，哎，那你这些发言权其实是不是特别站得住的啊？不是特别有发言权。但是呢，现在。哎，我们有了充分的经验之后，哎，再回过头来看这个世界杯博彩，哎，那就又有了哎，别有一番的风味。那呢，这个呢是我这个赌球的一个实录啊，跟大家来分享。那除此之外呢，我们还是得继续砍这个世界杯的场边。在咱们世界杯场边的这个节目当中，第一期我就讲到了世界杯场边的这个广告，当时讲的是这个麦当劳的广告啊。麦当劳在世界各地的叫法，它的命名，哎，是都不相同的。所以呢，在麦当劳啊，这个。买到这个世界各个口味的这个食物、啊，哎，也是可想而知的。它除了这个世界杯。这个场边有麦当劳的广告，还有一个广告，哎，也获得了我特别大的注意。这这就是那个海信的广告啊，大家都知道海信是做这个电器的，有电视机啊、空调啊、这个冰箱啊等等，哎，都非常的多。那海信这个品牌呢，这一次在世界杯舞台上的赞助，我认为力度是非常大的啊，非常大。这个场边啊，经常滚动着这个海信的这个广告。海信是怎么说的呢？是它的。的广告词用的是这个海信电视啊，叫“世界第二，中国第一”啊，这是这个海信的这个广告词。那非常有意思呢，就是当我们一看到这种什么第一呀、啊。冠军呀，最好的时候，其实就有一有一个反应，就是在我国的这个广告法中，其实是不允许使用这个极限词的。所以大家还耳熟能详的那句话说是什么？呃，我们是可能是啊，东半球最好用的手机。对，这个呢，就是这个罗永浩先生哎、啊、的一种习惯的说法。这个极限词的这个用法，它是被这个规避掉的，所以它是说它是东半球啊，可能是最好用的手机之一啊，它是这么一种说辞。那这个让我们都非常的记忆深刻，就是我们在这个呃国内看这些广告的时候，都特别注意这个，说一说最呀、啊，一说第一呀、啊，啊一说什么最好最强啊,啊，大家就会说，哎，这是不是违反广告法？但是呢，海信这次呢，在世界杯的这个广告用词非常大胆，是吧？中国第一，世界第二，那就是。你凭什么说你是中国第一？你凭什么说自己是世界第二？也引起了大家的这个关注，就说海信这个广告，它是不是违反广告法了？它是不是使用到了这个极限词了？那事实上呢？从法律的角度来讲呢？啊、呃。海信的这个广告措辞呢，它在世界杯上使用是合法的，为什么呢？是这个广告法对于这个极限词的应用是仅限于我们国内环境的，哎，这是一个对我们国内广告环境的一种约束啊和限制，它并不对整个世界和国际啊进行影响。所以海信这次的广告呢，它,它的投放呢是世界杯的场边，在这个世界杯国际足联方面并没有对该广告的这种限制，所以说海信是可。完全可以打出这样的广告了，它是不违反啊我们的广告法的，因为我们的广告法其实是制约不到它的啊，这是一个事实。那同时呢，其实它的这个中国第一啊，世界第二，它有一是一个隐含句啊，它隐含掉的是什么呢？它实质上它想说的是海信电视机的销量是中国第一啊，在中国它是排第一啊，在世界上它排第二。它对于这个广告词啊，我是思考了一些问题，我觉得这里头有点小毛病。就是我每次看见他说中国第一、世界第二的时候啊，我就总在想，世界第二是海信，世界第一是他妈谁啊？世界第一又是哪个公司的这个电视？会不会应该是索尼的啊？我当时就是这样去想这件事儿，所以我觉得这个广告打完以后吧。会让一些消费者，他会去思考谁是第一，那他可能就去关注这个世界销量第一的这个品牌，那会不会会出现一种给他人做嫁衣的效果啊？这个是我的一种担忧啊，有这么一些小小的隐忧啊。除此之外呢，也有人说，虽然他这个中国第一、世界第二他这个广告词不违反广告法，或者说广告法对他进无法进行制约，那么这个。反不正当竞争法是不是可以去要求这个呃广告的问题呢？是不是可以去诉他呢？呃，事实上，反不正当竞争法其实是没有这个国境线要求的，就是说，反不正当竞争法并不只针对在国内的营销行为，实质上它也可以啊、呃、泛化到国际上，它也可以去管理在世界杯上的这个啊、呃、广告营销是不是合法？实际上，反不正当竞争法它是管得到海信的。那同时呢，呃，这个是中国第一，世界第二。他说的虽然是销量，但是这是一个隐含剧，他并没有明确的说出来，所以他会给人很大的错觉。比如说海信电视。这个中国第一，它是什么第一？是质量第一、功能第一、性价比第一，还是啊、呃、品牌认知度第一啊满、呃、意率第一，对不对？这个美誉率第一是到底究竟它讲的是哪一个要素？实际上它是并没有明确的指出的，这样的话难免其实会给人带来一些误解。是你是说你某一项第一，还是说你全方位全包围的都是第一，对吧？这个就让人很不清晰，他到底的表达了，所以在一定程度上，实质上他是有违反反不正当竞争法这样的一个呃风险的。那同时呢，我也和我媳妇儿交流了一下，就是说反不正当竞争法如果去诉海信，是不是可以成功？他说，其实成功的可能性呢，也相对会比较低。而且还有一点是说，呃，反不正当竞争法呢，如果要提起诉讼，是只有说，呃，你就他的这样一个商业行为对你的利益造成了影响，就是你的诉求啊，应该是由他的这样的一个行为产那个造成的。而如果这个件事情和你本身没有什么太大的关系，实际上。你是无法对这样的营销行为来提起这个诉讼的啊，所以呢，大概呢，对于海信的这个广告就是这样的一个情况，而且这个“中国第一，世界第二”啊，这个口号显得也非常的霸气，是吧？给我又给我带来了一种联想，就是当时提到这个世界钢产量的时候的那个感觉，是吧？说世界钢铁产量，美国第一，中国第二，河北第三，唐山第四，唐山晚报第五，啊，是这么一个排序，就给人一种感觉，就是说中国是第一啊，世界整个除了中国以外的全世界啊加在一起才只能排第二啊，非常的扬眉吐气。所以这个呢，也是我关注到的海信的这个广告的一个小片段。啊，那今天的节目呢，我们就到这里啊。究竟哎，你是不是要听体坛站着侃，侃在世界杯的边上持续的这个更新？哎，期待你在这个评论区的留言。另外呢，还有一个事儿就是，呃，我在钱粮胡同和野人一起聊的关于这个足彩的这一期节目，非常荣幸啊，登上了这个小宇宙的首页啊。这也是钱粮胡同的节目呢，不止一次的登上小宇宙的首页了。而且我印象当中啊。之前有一次登上小宇宙的首页，也是由我去参与的这个节目，哎，我还是非常的开心的啊。那但是同时呢，也有一点小小的期待，就是我们体坛战士侃什么时候能有机会登上这个小宇宙的首页呀？啊、所以呢，期待听到这里的这个听众朋友们，是不是可以在评论区啊，我们呼吁一下，是不是在小宇宙？如果你在小宇宙收听，我非常建议你在小宇宙这个评论区说一说啊，表达一下啊，体坛战士侃渴望登上首页，这样。的一个殷切的希望啊，体杆战士们渴望登上首页，就像这次参加世界杯的球员想要捧得大力神杯是一样一样一样的啊！好嘞，今天的节目就到这里，拜拜。